0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 27. April. In Berlin hat ein Amtsgericht eine Klimaextremistin zu einer viermonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Die hatte sich im vergangenen August in der Berliner Gemäldegalerie an ein Lukas-Kranach-Gemälde geklebt. Die 24 Jahre alte Frau aus Bayern habe sich der gemeinschädlichen Sachbeschädigung schuldig gemacht, so das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch. Sie hatte sich an dem Holzrahmen des Gemäldes »Ruhe auf der Flucht nach Ägypten« von Lukas Cranach dem Älteren festgeklebt. Außerdem stand die Extremistin wegen Beteiligung an einer Straßenblockade vor Gericht. Dafür wurde sie wegen versuchter Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Dies sei das erste Mal, dass eine klima in Berlin zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Bundesregierung begrüßt den Plan des hessischen Unternehmens Fiesmann, seine Wärmepumpensparte in die USA zu verkaufen. Der Regierungssprecher von Kanzler Scholz, Hebestreit, spricht von einer guten Nachricht. Bundeswirtschaftsminister Habeck dagegen kündigte an, den Verkauf untersuchen zu wollen. Die Bundesregierung sehe im Verkauf der Fiesmann-Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global auch keinen Rückschlag für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Hebestreit sagte, dies Beispiel zeige, dass deutsche Hersteller über Know-how für Zukunftstechnologien verfügten und internationales Kapital anzögen. Es gelte sicherzustellen, dass Wertschöpfung, Beschäftigung und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten blieben. Robert Habeck von den Grünen kündigte am Mittwoch an, den Verkauf prüfen zu wollen. Er wolle sich das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte genauer ansehen. Das Projekt solle unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dienen, sagte der grünen Politiker. Ein Sprecher von Habeck sagte am Mittwoch weiter, im Gegenteil zeige dies, dass in deutsches Know-how investiert werde. Er sprach von einer für die Energiewende bedeutenden Branche. Das nordhessische Unternehmen Fiesmann hatte überraschend angekündigt, seine Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global zu verkaufen. Dazu gehören auch die lukrativen Wärmepumpen. Vor allem sie sollen in Deutschland längerfristig Öl- und Gasheizungen ersetzen. Im Jahre 2004 hatte Carrier Global bereits die Kältetechnik der Firma Linde AG übernommen. Im Jahr 2005 stellte dann Carrier Global die Produktion von Kältetechnik in Deutschland ein, und verlagerte sie nach Frankreich und Tschechien. Es handelte sich damals um fast 1200 Arbeitsplätze, die verloren gingen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jung forderte von der Bundesregierung, den Standort Deutschland zu stärken. Jung sagte in einem Interview gegenüber der Welt, es müsse zu denken geben, dass sowohl Feiland als auch Fiesmann neue Werke im Ausland planten. Der überraschende Verkauf dieses erfolgreichen Vorzeigeunternehmens sei das Resultat der ideologisch verblendeten Planwirtschaft in Deutschland, sagte das Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages, der AfD-Bundestagsabgeordnete Uwe Schulz. Man könne es der Eigentümerfamilie nicht verdenken. Über Jahrzehnte habe man aus der mittelhessischen Provinz ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, und für das Vorhandensein von Arbeitsplätzen im ansonsten strukturschwachen Nordhessen gesorgt. Als Dank verbietet die deutsche und europäische Politik innerhalb kürzester Zeit große Teile des Kerngeschäftes mit Gasthermen und Heizungen, so Schulz. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag, Dahmen, will keine Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Politik. Eine solche Enquetekommission sei mit hohem Aufwand, Bürokratie und Kosten verbunden, sagte Dahmen gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es bestehe die Gefahr, dass es eher ein Kampf um Deutungshoheiten und nachträgliche Schuldzuweisungen werde und damit weiteres Vertrauen der Bevölkerung verloren gehe. So begründete der grüne Damen seine Abneigung, gegen eine solche Kommission. Damen gehörte zu den Hardlinern in der Corona-Politik, die nicht genug impfen und denen die Lockdowns nicht weit genug gehen konnten. Die FDP-Fraktion im Bundestag hatte Anfang März eine solche Kommission gefordert. Die Politik müsse die Fehler klar benennen, die sie gemacht habe, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubigi. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte sich offen für eine solche Kommission gezeigt, ebenso wie die CDU-CSU. Gefordert hatte auch die AfD in einem Antrag, einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik einzusetzen. Im Einzelnen solle sich dieser Ausschuss ein Gesamtbild der Handlungen und Unterlassungen der Bundesregierung und der ihr nachgeordneten Behörden vor und während der SARS-CoV-2-Pandemie verschaffen. Dabei solle er sich ein Urteil bilden zu der Frage, ob die massiven Eingriffe in die Grundrechte der Bürger und in das deutsche Wirtschaftsleben und der Lockdowns tatsächlich geeignet, erforderlich und angemessen waren. Dieser Antrag wurde mit den Stimmen aller anderen Parteien im Bundestag abgelehnt. Die Hinweise zur Verhaftung der Syrers in Hamburg, der offenbar einen Sprengstoffanschlag geplant hatte, kamen wohl von der NSA, der National Security Agency in den USA. Nach Informationen des NDR soll der 28-jährige Syrer durch seine Online-Einkäufe von Zutaten für einen islamistischen Sprengstoffanschlag aufgefallen sein. Dies habe einen Routinevorgang angestoßen, die NSA habe dann den Verfassungsschutz informiert und die deutschen Behörden hätten dann den Mann überwacht und ihn schließlich am Dienstag in Hamburg festgenommen. Er habe seit 2015 in Hamburg gelebt und soll einen westlichen Lebensstil geführt haben. Er ging auch als Wachmann arbeiten und betete regelmäßig in einer Moschee. Im Fall des in Duisburg festgenommenen Syrers haben erste Ermittlungsergebnisse Hinweise auf eine terroristische Motivation ergeben. Dies teilte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Behörde habe deshalb die Ermittlungen von der Duisburger Staatsanwaltschaft übernommen. Nach Informationen von RTL West sind auf dem Mobiltelefon des Verdächtigen Fotos und Videos mit islamistischem Hintergrund gefunden worden. Spezialeinheiten der Polizei hatten den verdächtigen Syrer in der Nacht zum Sonntag, nach Hinweisen von zwei Bekannten des Mannes in seiner Duisburger Wohnung in der Nähe des Tatortes festgenommen. Der Mann hatte bei einem Messerangriff in einem Sportstudio vor einer Woche vier Menschen schwer verletzt. Ein 21-Jähriger schwebte laut Polizei noch weiter in Lebensgefahr. Auf der Nordsee ist ein Schiff offenbar mit einer Windindustrieanlage zusammengestoßen und dabei schwer beschädigt worden. Es lief mit dieser Havarie in den Hafen von Emden ein. Im Vorschiff klaffte ein Loch, so groß wie ein Scheunentor, hieß es. Vermutlich, so die Wasserschutzpolizei, stamme der Schaden von einer Kollision mit einem Windrad nahe der Insel Norderney. Der Betreiber des Windrades hatte zunächst nichts von einem Zwischenfall bemerkt. Sensoren hätten nichts gemeldet. Erst mit einem Hubschrauberflug konnte eine leichte Beschädigung bemerkt werden. Laut Wasserschutzpolizei sei das Schiff mit automatischer Steuerung vom Kurs abgekommen und in das Windanlagenfeld gefahren. Das Schiff habe 1500 Tonnen Getreide geladen und wollte nach Antwerpen fahren. Windparks in der Nordsee werden immer mehr zur Gefahr für die Schifffahrt. Die Gewässer zählen zu den weltweit am intensivst befahrenen Seegebieten. Vor allem in der Deutschen Bucht fahren jedes Jahr mehr Schiffe die Häfen an und jedes Jahr nimmt der Transitverkehr zu. Seeexperten fürchten einen Schaden auf einem Großschiff, das dann ohne Antrieb auf die Windräder im Meer zutreibt. Die Windparks auf dem Meer stellten nach einer früheren Einschätzung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg eine Gefahr für den Schiffsverkehr da. In den Korridoren, die der Schifffahrt nach Bebauung mit Windenergieanlagen verbleiben, sei der Manövrier-, Ausweich- und Notankerraum eingeschränkt, hieß es in einer früheren Stellungnahme des Deutschen Nautischen Vereins. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky ein Telefongespräch geführt. Dies teilte Selensky in Kiew mit. Dies ist das erste persönliche Gespräch, das Xi Jinping seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als einem Jahr mit Zelensky geführt hat. Zelensky hoffe, wie er über Twitter mitteilte, dass dieser Kontakt den bilateralen Beziehungen einen starken Impuls verleihen werde. Xi kündigte an, einen Sondergesandten in die Ukraine zu schicken. Dieser solle Gespräche mit allen Konfliktparteien zur Beilegung der Ukraine-Krise führen. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, warnte er auch eindringlich vor einer atomaren Eskalation des Konfliktes und mahnte alle Parteien zur Besonnenheit. Es gebe keine Gewinner in einem Atomkrieg, sagte Xi Jinping. Er bekräftigte laut Staatsfernsehen, dass der Respekt der Souveränität und der territorialen Integrität die politische Grundlage für die Beziehungen zwischen China und der Ukraine sei. Die komplizierte Entwicklung der Ukraine-Krise habe starken Einfluss auf die internationale Lage. China stehe immer auf der Seite des Friedens und seine Schlüsselposition sei die Förderung von Frieden und Verhandlungen, sagte Xi Jinping. China habe die Ukraine-Krise nicht geschaffen und sei darin auch keine Partei. Trocken und meist freundlich, so entwickelt sich heute das Wetter unter dem Einfluss eines Zwischenhochs. Lediglich im Norden sind noch einige kleine Schauer möglich. Die Temperaturen reichen von kühlen 9 Grad im Norden bis zu 19 Grad am Oberrhein. Nachts können die Temperaturen bis nahe an die Frostgrenze geraten. Am Freitag ist das Zwischenhoch nach Südosten abgezogen und es zieht ein kleines Tiefdruckgebiet von Westen heran. Dies bedeutet leichte Regenschauer, vor allem im Westen und im Südwesten, aber steigende Temperaturen. Gewitter können auch darunter sein. In den nächsten Tagen werden auf Mallorca die heißesten Apriltage seit 1950 erwartet, mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Ebenso übrigens wie auf dem spanischen Festland. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 72 Gigawatt. Die Windräder an Land lieferten knapp 11,6 Gigawatt, auf der Nordsee lediglich 2 Gigawatt. Installiert sind dort aber über 8 Gigawatt elektrische Leistung. Die 2,2 Millionen Solaranlagen konnten lediglich 24 Gigawatt liefern. Diese elektrische Leistung brach dann am Abend ein. Daher mussten dann am Abend erhebliche Mengen Strom teuer importiert werden. Die Grünen verursachen mit ihrer Energiewende höhere Strompreise und einen höheren CO2-Ausstoß. Den wollten sie doch eigentlich nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.